0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《南方周末》，我们要来回顾一下几个月前所发生的一件引起全民讨论的事件。今天在节目当中所出现的几位当事人及当事人家属的名字，使用的是化名
0: 。十月中旬，在事态看似要平息之际，北京八达岭野生动物园老虎袭人事件的女主角赵青突然发生
2: 。因为我晕车，我要和我爱人就是换一个座位。”这个曾
0: 被贴上“作女”“小三儿”“医闹”等各种标签的女子及其家人首次向媒体详述事件的经过。并将矛头直指动物园和负责调查此事的当地有关部门
2: 。我们觉得动物园方应该负主要责任，我们负次要责任。我们不是主观上的，我们是判断的失误造成的
0: 。当事女子为何在此时发生？游客签署格式协议后，园方是否就没了安全责任？事发近三个月，自驾游游览野生动物园是否依然存在安全保障漏洞？报刊选读，今天为您讲述八达岭野生动物园老虎袭人事件调查
1: 。这起老虎袭人事件发生在近三个月前，那是二零一六年七月二十三号，赵青一家在北京八达岭野生动物园自驾游，行至东北虎园时，下车的赵青被老虎攻袭受伤，下车救女的赵母不幸身亡。八月二十四号。北京延庆区联合调查组公布了调查报告，认定这起事件不属于生产安全责任事故，将事发原因归结为这对母女的违规行为。按照赵青的父亲赵文的说法，此前他们家属一度保持沉默，是因为女婿在一个敏感单位工作，因为担心网络炒作引起单位对女婿的误解。另外，他们原本期望在政府有关部门的督促之下，与园方通过协商来解决善后问题。但是调查报告出台之后，元方的态度发生了根本转变，所以在十月中旬，赵青接受了多家媒体的采访。动
2: 物元方目前来说，他说他们没有责任。哦，我们就是要求赔偿也好，或者说，嗯、呃，澄清事实也好，不代表我们就是说自己没有责任了。实际上，我们还是有责任的。嗯、呃，一个就是说对周围的环境的误判，包括下车的一种草率。我们觉得动物园方应该负主要责任，我们负次要责任。我们不是主观上的，我们是客观上，然后我们是造，我们是判断的失误造成的，并不是我们明知道下车有火呃，就是很危险有火，然后我们还要下车，并不是这个样子的
0: 。时隔近三个月，当事女子为何发生指责动物园和负责调查的有关部门？自驾车游览野生动物园是否有行业标准加以规范？报刊选读继续播出八达岭野生动物园老虎袭人事件调查
1: 。三十二岁的赵青是安徽马鞍山市当涂县人，曾在当地一家大企业做项目申报。丈夫刘元在北京市延庆区某单位工作，两人育有一个两岁多的男孩。就在出事前两个多月。为了让孩子有一个更好的将来，赵青辞去了原本不错的工作，将自己和孩子的户口迁到北京，结束了两地分居的生活。赵青的父亲赵文和母亲周克勤均已经退休。出事前一个月，周克勤也到了北京，他主要是帮女儿照顾外孙的。这个孩子自打出生之后就一直由外婆来带，因为工作性质特殊，刘媛经常出差，往往。一出去就是十多天。七月中旬，在一次出差回来之后，他和赵青商量，周末全家出去玩，以弥补对老人、对孩子的亏欠。在一位朋友的推荐之下，他们决定去八达岭野生动物园。这个动物园离他们的住处不到十公里，他们从未去过，全家人此前也从未有过游览野生动物园的经验。八达岭野生动物园号称是全国最大的山地野生动物园。一九九八年以来，一直由一家名为“北京八达岭野生动物世界有限公司”的民营企业经营。相关资料显示，这家公司和秦皇岛野生动物园同属秦隆国际集团。工商资料显示，该集团董事长李晓明曾经担任两个动物园的法定代表人。从二零零二年开始，这家动物园设立了一个创新旅游项目——自驾游。允许游客驾驶私家车进入猛兽出没的园区游玩。根据他们的宣传材料，这是景区最刺激、最新潮的游览方式，可以尽情的和猛兽零距离接触，感受那丛林野兽擦肩而过的心路刺激之情。不过，危险和刺激是相伴的。早在二零一二年十月二十七号，六十五岁的河南南阳退休职工刘女士在八达岭野生动物园自驾游时，因为下车小姐被老虎咬伤。同属秦龙国际集团，同样经营自驾游项目的秦皇岛野生动物园也出过事。那是二零一五年八月十二号，一名自驾游的女游客在下车时遭到老虎攻击而受伤后不治身亡。七月二十三号老虎袭人事件发生之后，北京延庆区成立了由区安监局牵头的六部门联合调查组，并且于八月二十四号公布了调查报告。报告当中说，关于野生动物园自驾游项目，国家并未设立行政审批，行业也没有相关标准
0: 。八月下旬出炉的调查报告将事发原因归结为当事母女的违规行为。做出这份结论的重要依据是游客入园时签署的自驾车入园游览车损责任协议书和园方声明，在入园时曾对游客进行安全教育。对于生死协议和安全教育，赵青一家有不同的看法。报刊选读继续播出八达岭野生动物园老虎袭人事件的调查
1: 。七月二十三号，根据事先商定的计划，赵青一家四口。先去昌平一家 4S 店保养车，下午回城的时候去逛野生动物园。一开始开车的是赵青，丈夫刘元坐在副驾驶，母亲周克勤和孩子坐在后排。赵青说，刘元人在部队，虽然有驾照，但平时很少开车。大约是下午两点钟，车开到了动物园，刘元去买了三张成人门票和一张票价六十块钱的自驾车票。由赵青驾车跟着前面的自驾车辆依次排队入园。在检票口的时候，管理人员从车窗递给赵青一份表格和笔，让他在上面签上名字和车牌号，之后又收了回去。赵青回忆说：“以为就是登个记，看也没看就填上了。”我们不知道那是一个生死状，说白了
2: ，我们不知道它是一个生死状。售票方当时根本就没有给我们看，就是没有跟我们说。您看一下这个协议
0: ，呃，你们签字的时候知道这是一个安全问题的协议吗
2: ？根本就不知道。我们说过了，我们以为它是一个，就是仅仅是车辆登记的一个，一个登记，仅仅是这样子。而且那个
1: 售票员也没有跟我们说这是合同，合同二字他嘴巴提都没有提。他在接受媒体采访的时候还认为，即使当时自己想看表格上的内容，因为后面排队的车有很多，也没有时间认真阅读。这份后来被戏称为“生死合同”的表格，从形式上看是一份协议，全称叫做《自驾车入园游览车损责任协议书》。甲方是动物园，乙方是自驾车游园的车主。协议中写道：“自驾车进入园区游览，如果发生对野生动物伤害、造成车辆损坏事件，后果由车主本人负责。”协议还提到了包括严禁下车在内的四条规定。如果违反上述规定发生车辆损失和人员伤害，自驾车主自负相应的责任。广州法权律师事务所律师杨志伟在接受采访的时候认为，赵青签字的协议在法律上是无效的。首先，这份协议的名称有误导性，会让游客认为协议的内容只涉及车辆，而忽视有人身伤害的内容。其次，侵权责任是不允许事前免除的。而协议是原方制定的格式合同，免除原方主要责任，原方应该提醒游客注意相关条款，必要的时候予以说明。从协议签订的过程来看，原方违反了这项规定。此外，原方并没有签字盖印，将一份交游客收执，这份协议不符合双方达成一致，一方要约，一方承诺的合同要求，该协议未依法成立。不过，在之前的案例当中，这样一份游客可能不会仔细看的协议，却成了判定游客责任的最主要依据。2012年，在同一家动物园被老虎咬伤的刘女士和元芳之间也有这样一份她原来并不知道的协议，因为在上面签名的不是她本人，而是司机。在后来的诉讼当中，元芳将这份协议提交给了法庭，司机曾经出庭作证，刘女士最终还是输了官司。七二三事件的调查报告当中也两次提到赵青签过字的这份协议。此外，在调查报告里还有这样一段文字：检票人员口头陆续告知了包括赵青一家在内的自驾游游客，进入猛兽区严禁下车、严禁投喂食物等相关注意事项。不过，在接受记者采访的时候，赵青和丈夫刘元都否认入园的时候有人对他们做过这样一番安全教育。2016年十月十三号，在老虎伤人事件发生近三个月之后，南方周末的记者和同伴自驾车辆进入了北京八达岭野生动物园进行探访。买完票入园的时候，工作人员同样从车窗里递过了一份协议，但是递过协议的时候，工作人员并没有提示记者阅读上面的内容。等到司机签填上姓名和车牌号之后，协议又被收了回去。记者注意到，协议的名称已经由“自驾车车损责任协议书”改为“自驾车入园游览协议书”，并且增加了园方有关安全管理责任等内容。在司机签名的时候，工作人员向记者一行宣读完了入园注意事项，包括禁止下车等内容，用时仅仅十秒，声音低沉，很难听得清楚。当天是工作日，入园的自驾游车辆并不多。记者因为问了几个问题，稍稍耽搁了一会儿，另一位工作人员便过来催促，赶快走
0: 。在这家野生动物园自驾游游览区域，是否全程都严禁下车？游客如何区分禁止下车与可以下车的区域？游客的麻痹心理和自以为安全的错觉又是如何产生的？报刊选读继续播出：八达岭野生动物园老虎袭人事件调查。
1: 赵鑫一家购买门票的时候，售票人员还随票赠送了一张反面印有园区游览图的纸片。这张纸片其实是一张告知单，上面写有包括严禁下车等内容的文字，表明园方尽到了提醒义务。游客自驾游时不得下车。他
2: 那个票和那个告知单是一起塞给我们的，售票员当时根本就没有跟我们讲说这里面有一张告知单，更没有谈不上就是说你去看一下告知单都没有。
0: 和票一起给到的那个六禁止安全禁止告知单，你们看了吗
1: ？我们也没有看，因为我们以为就是门票。赵庆一家到底有没有看到这张严禁下车的告知单？目前只有他们一家人自己知道。另外一个重要的问题是，在动物园园区是不是全程都严禁下车呢？南方周末的记者探访时发现，事实上，在八达岭野生动物园自驾游时，并不是所有的地方都不准下车，而是一会儿不可以下车，一会儿又可以下车。事发之后，赵青的代理律师杨振中曾经驱车走了一遍该动物园，他注意到，动物园一进园就是猛兽区，先是白虎园，车外就是老虎，当时确实非常紧张，警惕性也很强。再接下来。是狼园，没有看到狼便有所放松了，再然后又到了一个休闲区，在这里游客是可以下车休息的。事发近三个月之后，十月十三号，南方周末记者一行也到过这个休闲区。这片休闲区有关在笼子里的老虎、熊等猛兽，但是游客大多显得比较轻松，还有人从销售点买来食物投喂动物。按照赵青的说法，在休闲区驻足,足之后。开了大半天车的他有点累，就让原来坐在副驾驶位置的刘源替他开一会儿。两人第一次换了座位。驶出休闲区大约七八分钟之后，又是猛兽区。先是熊远，赵青的代理律师杨振中说，由于熊的攻击性不强，特别是马来熊，一副憨态可掬的样子，很是讨人喜欢。有的游客会忍不住摇下车窗逗他们。此时警惕性。也会进一步下降，而实际上，在园区游览是禁止摇下车窗的。甚至记者在十月十三号探访熊园的时候，还发现有工作人员在没有任何防护措施的情况之下，站在不高的梯子上给一个隔离网刷油漆。事发之后。北京延庆区园林绿化局副局长王淑晴在接受媒体采访时说：“八达岭野生动物园除了有很多标志牌提示游客不要下车之外，巡逻车也会循环广播进行提示。”赵鑫表示，出事那天他并没有听到广播，并且声称那天开车时一直开着空调。天气信息显示，七月二十三号的最低温度是二十六摄氏度。记者在八达岭野生动物园自驾游体验时发现，园区确实有很多巡逻车辆，有的带有广播，但在车窗关闭的情况之下，如果打开空调，没有办法听到外面的广播声。赵青出事的东北虎园，位于猛兽区游园线路的倒数第二站，这是园区当中唯一一个 U 字形的猛兽园区。出事之后一直关闭。按照赵青的说法。这段路程比其他猛兽区明显要长，他只在门口看到一个警示牌
0: 。你们知道那个区域不能下车吗
1: ？不知道
0: 。那个地方是东北虎区域，规则是不能下车
1: 。对，这个我知道的。但是我
2: 们进入到那个东北虎园以后，走了长长的一段路，既没有看到虎，也也没有看到警示标识，我们就认为我们就是出了东北虎园了。东北虎园它是一个 U 字形的，它的入口和它的出口是平行的，而且它的入口和它的出口就是走了一段距离之后，等于又折回来了，等于是入口和出口相距的又不是很远了，所以这就给我们造成了一种，呃、嗯，就是误判
1: 。根据调查报告，赵青停车的位置距离东北虎园的出口还有十九米，在这儿，赵青发现停着一辆巡逻车，这让他误以为此处是安全区域。赵青在接受媒体采访时描述，他停车的原因是晕车。因为我晕车，我要和我爱人就是换一个座位、呃。本来我是坐车的，因为我坐车晕，开车不晕。我我我就跟他要求说，由我来开车，你还是来坐车吧。八达岭野生动物园负责人曹志杰在十月中旬赵青发生之后，接受媒体采访时表示，由于当时车内只有游客一家人。缺少证据来判断游客是否晕车，但首先游客不应该无视规则下车
0: 。事发时，园方是否采取了警示、救援措施，也是双方争执的焦点。时至今日，园方和当事女子依然各执一词。报刊选读继续播出：八达岭野生动物园老虎袭人事件调查。
1: 7月23号事件发生之后的第二天，在接受媒体采访时，北京延庆区园林绿化局副局长王淑晴透露了事发过程中一个重要的细节。他表示，赵青下车之前，巡逻车还用喇叭喊让他别下来，但他还是下来了。这一细节后来写入了调查报告。不过，对于这个细节，赵青刘元夫妇在接受媒体采访时表示了否认。刘源说，事发第二天，他一直在医院照顾受伤的妻子，没有任何人就上述细节跟他核实过。后来调查组向他问过这个事儿，他否认听到所谓的巡逻车喇叭声。不过他的说法没有被写入调查报告。在十月中旬接受多家媒体采访时，赵青回忆说，自己当时应该确实听到过喇叭声。但是，结合事发次日曝光的事发过程监控视频的片段，他认为当时向他鸣喇叭的并不是巡逻车，而是后面的一辆自驾游车。下车以后，周围是比较寂静的，没有所谓的任何的什么，呃、高音喇
2: 叭的提示也好，包括，呃、救援车辆的提醒也好都没有。一直到我从副驾驶下车，然后走到了主驾驶座位旁的时候，我才就是听到了来自于后方红车的那个，呃、喇叭声。而且当时我们都误认为他是因为我们车停在他前面了，他让我们快点走，而不是那种提示我们上车的这种嗯警示。嗯、呃，我当时也是在就是找寻那种声音，然后可是等我就是回头的时候，我就已经看到老虎了。我再往上就是往回走就已经来不及了。
1: 赵青认为，巡逻车即使鸣了喇叭，也很可能是在老虎袭击之后，而不是在他下车之前或者去驾驶室车门的过程当中，否则他本应该本能的朝鸣喇叭的方向扭头。关于巡逻车鸣喇叭的具体时间，调查报告中的说法和赵青的表述相差不过十秒，但是，这十秒可能意味着截然不同的性质。赵鑫到底是因为疏忽大意下车的，还是置巡逻车的警告于不顾强行下车的？八达岭野生动物园负责人曹志杰坚称，赵鑫刚下车的时候，工作人员就向其喊话，但是他拒绝了记者采访当事员工的要求，表示自说自话没有法律效力，以第三方机关的调查为准。根据调查报告，在被媒体公布的视频画面之外。巡逻车的前面是一个40到60度的土坡，坡顶紧挨虎舍。老虎把赵青叼到了山坡一个平台上。除了视频中的八号巡逻车之外，陆续又赶来五辆巡逻车共同驱虎。看过完整版监控视频的赵青的父亲赵文说：“巡逻车共同驱虎的办法，无非就是轰油门、摁喇叭。他觉得这种举动根本就起不到及时救人的效果。一直等老虎被关进笼子。”巡逻车上才有人下车，二十分钟之后才把伤员和死者抬了回来
2: 。嗯，我爱人他也是不停的就是拍打那个救援车的门，然后从救援车的左侧开到救援车的右侧，然后他们回应的方式就是：我遇到这种情况我们没法救，遇到这种情况我们也不敢下
1: 车。调查报告的提法与之类似。老虎袭击赵青的时间是十五点。救援人员下车施救的时间是1 5点十六分到19分。动物园负责人曹志杰在接受媒体采访时回应：“依照园区的操作规范，在猛兽区任何人都不能够私自下车，包括工作人员在内。”赵鑫的父亲赵文说：“区安监局的一位领导和园方都告诉他，园区只有一支麻醉枪，需要两个人签字才能够使用。”曹志杰在接受媒体采访的时候则表示，他们动物园有麻醉枪，不过事发当天现场的六辆巡逻车上通通没有麻醉枪。十月十三号下午，南方周末记者在实地探访结束之后，曾经来到八达岭野生动物园的办公区，在二楼，记者发现一个房间的角上竖着一支枪，保安部的一位经理说，那是一支玩具枪，他们动物园没有真枪，也没有麻醉枪，正在申请呢。在另外一间房间里，立着一个写有“机房监控室值守人员职责”字样的牌子，上面要求值班期间坚守岗位，严禁擅离职守。接着探访的那天，房间内的视频系统是开着的，不过十六个监控区域，只有五个有图像
0: 。七月下旬，老虎袭人事件经过第一轮热炒之后，随着王宝强离婚事件而降温。此后进入善后处理阶段，不过对于当事女子及其家人的指责却一直没有平息。报刊选读继续播出：八达岭野生动物园老虎袭人事件调查
1: 。十月中旬，在赵青及家人接受媒体采访之后，网上的负面评论依然呈现一边倒的现象。不少网友认为赵青的表述是在推卸责任。评论中不乏各种恶毒的讨伐和责骂声，甚至一度在网友的口中，谁要是为赵青说话，谁就是大多数人的功底。赵青的父亲赵文在接受媒体采访的时候表示很后悔，他说：“律师曾经建议他们及时向媒体发声，以澄清事实的真相，避免在和动物园的谈判中陷入被动，但是被他们拒绝了。”赵文说：“他们本来是想和园方协商解决，而不是要对簿公堂的。”女婿单位的领导也赞同协商解决绝，赵文为此主动向元方承诺，在协商期间他们不对外发生。不过，家属方面一直不说话，留言却一直在传播着。围绕这桩事件，至少爆出过吵架说、医闹说、小三说等各种版本的留言。这些留言让上躺在病床上的赵青成了网民口中“不作不会死”的代表。在留言当中，当事人和当事人家属一直保持了沉默，他们一直在等待和元芳协商的结果。在十月中旬接受采访的时候，赵青的父亲赵文对元芳先期的表现还挺满意的。他说，一开始，公司垫付了女儿的医药费，还安排家属在北京期间的食宿。有一位公司的高层还转述。董事长对因为救女儿而命丧虎口的周克勤非常尊重，认为她是一位英雄的母亲。他们的另外一位代理律师白小强说，在调查报告出来之前，元芳曾经主动找到律所协商，在元芳对律所的表述当中，给他们造成了一种错觉，以为这不用打官司了。但是显然，调查报告出来之后，对家属一方已经不太有利了。八月下旬出炉的调查报告，除了没有认定责任事故之外，对周克勤的行为也未予肯定，称其救女心切，未遵守八达岭野生动物世界猛兽区严禁下车的规定，施救措施不当，导致其被虎攻击死亡。截至目前，当事双方对于事件的责任以及赔偿金额并未达成一致。双方的律师提出的按照交
2: 通事故就是赔偿的方式进行了一个定损。这两百万是我和我母亲仅仅是一个定损的一个金额，但是还有后期的一个定责的一个，就是就是一个一个责任分配的一个问题
1: 。在律师白小强看来，元方的谈判是有策略的，比如先定损再定责。所谓定损，就是假定在元方全责的情况之下需要赔偿的总额，这样就把上限封死了，然后再往下聊。这是个谈判的艺术。这样一算，原来双方商定的赔偿额接近两百万，现在就只剩几十万了。八达岭野生动物世界的负责人曹志杰在接受采访的时候表示，此次事件当中园方不存在任何责任，百分之十五也只是基于道义的补偿。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，八达岭野生动物园老虎袭人事件调查。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《南方周末》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。我们下次节目时间再见。